0: Goed om vanmiddag, na een lange tijd, weer echt samen te komen. En de preken die waren de afgelopen tijd allemaal wat korter. Een beetje rond de kwartier heb ik geprobeerd. Maar ik dacht, nu jullie toch live hier weer in de kerk zitten, dan gaan we gewoon weer knallen. Dus ik zou zeggen, pak je Bijbel of lees goed mee. En een stevig verhaal vandaag, een stevige geschiedenis. Misschien wel een van de meest bizarre verhalen uit het Oude Testament over Abraham die zijn zoon Isaac van God moet offeren. Ik heb lang getwijfeld of ik er überhaupt wel over moest spreken, maar er zitten echt geweldige lijnen in. Dus uh, vandaar dat we er vandaag gewoon bij stil gaan staan. We lezen uit Genesis 21 eerst, twee versen, de laatste twee versen. Uh, vers 33 en 34. Abraham die heeft daarnet een soort deal gesloten met de koning daar in het land om in vrede met elkaar te leven. En daarna lezen wij verder in Genesis 22. Genesis 21 vers 33. En Abraham plantte een tamarisk, een soort heilige boom, in Beseba. En hij riep daar de naam van de Heere, de eeuwige God aan. Abraham verbleef vele dagen als vreemdeling in het land van de Filistijnen. En het gebeurde na deze dingen, andere vertaling staat, gebeurde na deze woorden, hè, dus dat na de gebeuren met die boom, dat God Abram op de proef stelde. En God zei tegen hem, Abram, en hij zei, Zie, hier ben ik. En hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u liefhebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham s morgens vroeg op. Zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee... En Isaac, zijn zoon, kloofde wat hout voor het brandoffer stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abram zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel... Dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, gebeden hebben, zullen wij weer bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei... Mijn vader, en hij zei... Zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei... Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei... God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En toen strekte Abraham zijn hand uit... en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de heer riep tot hem vanuit de hemel... en zei, Abraham, Abraham... en hij zei, zie, hier ben ik. En toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen... en doe hem niets... Want nu weet ik dat u Godvreesend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op, keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heer zal erin voorzien. Of de Heer zal zien. En daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. En hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen. En uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en ze gingen samen naar Berseba. En Abraham bleef daar in Berseba wonen. Tot zover, lange lezing en een bizar verhaal. Het thema boven de preek is Hineni. Hier ben ik. Wacht even tot hij komt te staan. Ja, komt hij. Lieve zus en broer in de heer Jezus. Je ziet het nog wel eens in de krant of op social media dat er door een burgemeester of een ander belangrijk persoon een speciale boom wordt geplant. Een soort herdenkingsboom vanwege een jubileum, de oorlog of om een andere reden. Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Vaak zijn er ook wel wat kinderen bij om met een schep te helpen. Nou in het Bijbelgedeelte van vanmiddag plant Abraham ook een herdenkingsboom. Dat deed men wel vaker in die tijd. Hij plant een tamarisk, een heilige boom voor God. En daar heeft Abraham ook wel alle reden voor. Als we teruglezen in hoofdstuk 21 zien wij allereerst dat de oude Abraham en Sarah na jaren van reizen, van onrust, van ups en downs, eindelijk een zoon hebben gekregen. Isaac. Hij lacht, betekent de naam. Isaac die had vreugde en een lach gebracht in het huis van Abraham en Sarah. Want door Isaac zou er toch nageslacht komen in het beloofde land dat God aan hem en zijn nakomelingen had beloofd. Tweede reden voor zo'n herdenkingsboom is omdat Abraham zojuist een belangrijke deal heeft gesloten met koning Abimelech. De koning van het gebied waar hij nu woont. Ze spraken met elkaar af om in vrede met elkaar te leven. Abram gaf een aantal, aantal dieren cadeau aan de koning en Abram kreeg van Abimelech een waterbron. En dat verbond met Abimelech zou, als alles zou lopen als gepland natuurlijk, daardoor zou Abraham zijn oude dag er vredig uitzien. Geen onrust met de autoriteiten meer en een eigen waterbron, dat is eigenlijk wel lekker. En ergens had Abram dat ook wel verdiend. Hij was de honderd al ruim gepasseerd, dus dan mag je ook wel een keer gaan genieten van je pensioen, toch? Ik hoop dat wij dat eerder mogen. Nou, alle reden dus, ik heb er nu twee genoemd, maar er zullen vast nog wel meer zijn, dus voor Abraham om vandaag een herdenkingsboom te planten en God te eren. Want Abraham die beseft het in zijn hart dat het de Heer was die hem dit alles gegeven had. De God die hem jaren geleden had geroepen, ver weg, was zijn beloften in de afgelopen jaren nagekomen. Als wij Abraham vanmorgen vanmiddag zo zien staan. Bij die herdenkingsboom voor God. Dan is het misschien mooi om elkaar eens te vragen. Hoe jij en ik terugkijken op de afgelopen tijd. Op de afgelopen jaren. Heb jij net als Abraham God ook aan het werk gezien? In je leven? Zou jij bij wijze van spreken ook een boom planten voor God. Hij dankbaarheid voor alles wat hij in de afgelopen jaren, in de afgelopen periode gedaan heeft. Is hij het waard? Waarom wel? Waarom niet? Als Abraham zo die woorden waarin hij God eert daar zo uitspreekt, gebeurt er iets. Want na deze dingen, zo staat er in de tekst Je kunt het ook vertalen met na deze woorden, hoort Abraham opeens een stem. Het is een vertrouwde stem. Het is mooi als dat kan zeggen, dat de stem van God vertrouwd is. Deze stem heeft hij vaker gehoord, het is de stem van God. En de stem zegt Abraham, Abraham antwoordt hier ben ik. Hier ben ik, hier staat er in het Hebreeuws. Abraham gebruikt deze woorden straks trouwens nog twee keer. Voor gelovige Joden schuilt er een diepte achter deze woorden. Het betekent dat je je tot je dienst stelt, dat je luistert, dat je er bent voor de ander. Mozes sprak de woorden bijvoorbeeld ook toen hij door God werd geroepen bij de brandende braamstruik. Hier ben ik. Heer die zei het ook toen hij werd geroepen. Hier ben ik, zend mij. En toen de Joods-Amerikaanse zanger Leonard Cohen drie jaar geleden net voor voor zijn overlijden zijn laatste album uitbracht, zong hij het ook richting God. Misschien ken je het lied wel, Hineni, I'm ready my lord. Het werd een hit, het was wereldnieuws. Hineni, het zijn diepe woorden. Beleidenis eigenlijk zelfs. Het is een manier van leven, hier ben ik. Voor u. Ja, en tot hier is het best wel een mooie geschiedenis. Opbouwend, bemoedigend, al een preek op zich. Maar wat Abraham hierna van God te horen krijgt, is werkelijk waar te bizar voor woorden. Want nadat Abraham dus net een herdenkingsboom heeft geplant voor God, op het moment dat hij notabene uit dankbaarheid deze God aanbeden heeft... Juist op het moment dat Abraham lekker een beetje kan gaan zettelen, kan gaan genieten van zijn pensioen. Zijn schaapjes op het droge heeft. Zegt God: Abraham, neem je zoon, je enige die je lief hebt. Ga naar het gebied Moria en offer je zoon daar als een brandoffer. Op een berg die ik je zal noemen. Zo he. Ja, wat zou jouw reactie zijn als je in de schoenen van Abraham zou staan? Probeer het jezelf eens voor te stellen: eigen zoon. Ik kan mij goed voorstellen dat Abraham het gevoel heeft: God, wat maakt u me nu? Ziet u me dan niet staan hier bij deze boom, bene voor u? Dit meent u toch niet? Is alles dan voor niets geweest, die hele reis van duizenden kilometers vanuit Mesopotamië... richting het beloofde land? Is het dan voor niets geweest die hele periode van het moeilijk kinderen kunnen krijgen? Dat is pittig. Velen van ons weten er ook van. En nu juist op het moment waarin eigenlijk alles heel voorspoedig gaat een zoon gekregen hebben laat u die goede toekomst letterlijk in rook opgaan verwacht u dit van mij ja, en zoals God nu tot hem spreekt kent Abraham hem ook eigenlijk helemaal niet die stem die hij nu hoorde was eerder die van de omliggende Canaanitische goden ja, want daar was het wel normaal om kinderen te offeren In noodsituaties dachten mensen dat het misschien wel zou helpen om eerstgeborenen te offeren. Om zo de toorn van hun goden af te koelen. Maar zo zat de God van zijn roeping toch niet in elkaar. De God die hem in de afgelopen jaren op bergen en in dalen tezijde had gestaan. En als wij vanmiddag gewoon maar eens in ons eigen leven kijken... ...in onze eigen maatschappij kijken naar kindoffers. Ouders die betoverd door alle goden van werkdruk, vakantie en economie... ...hun kinderen opofferen voor hun eigen geluk. Kinderen die geofferd worden op de altaren van sport... ...maar een goede opleiding moeten hebben... Kinderen die ver weg in fabrieken worden geofferd om ons westelingen een goed welvarend leven te leiden. Kleding en gadgets te te laten maken. Dan zeggen wij toch ook, als wij dat zien, dit is niet de weg van onze God. Kindoffers. Zo zit God toch niet in elkaar? Hoe kan hij notabene Abraham vragen om zijn geliefde zoon zijn toekomst op te offeren? Schot verandert ofzo? Gelukkig weten wij vanuit het bijbelgedeelte dat het hier om een proef gaat van God. Dat God het allemaal niet zo bedoelt. Het is een beproeving. Geen verzoeking, die komen van de duivel. Het is goed om dat verschil even duidelijk te hebben tussen beproeving en verzoeking. Maar God beproeft soms om mensen te testen, om... ...aan te scherpen. Ze daardoor ook juist te laten groeien in geloof... ...en om ze te oefenen in afhankelijkheid. In de uitleg van Joodse rabbijnen... wel interessant... ...wordt gezegd dat Abraham in zijn leven... ...tien beproevingen heeft gekregen van de eeuwige. Het begint met de roep om zijn familie achter te laten... ...en daarna krijgt hij te maken met een hongersnood... ...als die in het beloofde land is... Zijn vrouw wordt een keer afgepakt door een koning. En die proeven die worden steeds extremer. De ene keer doorstaat Abraham de proef. De andere keer wordt hij aangescherpt en leert hij van zijn fouten. En de laatste proef is dus het moeten offeren van zijn toekomst. Van wat hem lief is van zijn zoon Isaac. God stelt Abraham vandaag op de proef. Ik weet natuurlijk niet of dat ook voor jou geldt. Over het algemeen kunnen westerse postmoderne christenen niet zoveel meer met het idee dat God beproeft. Dat hij jou en mij op de proef stelt. Misschien gaan zelfs je nekharen wel even overeind staan. Ja jongens, God op deze manier afschilderen, dat is toch echt iets van vroeger. Mijn oma die zei het misschien nog, God heeft me echt beproefd. Dat is toch niet iets meer van nu? Het is natuurlijk ook wel een ingewikkeld thema. Want wanneer komt nu iets van God? Als een proef. Wanneer komt iets van het kwaad? Als een verzoeking. Social media kwam ik in de afgelopen weken hele artikelen tegen van dominees die zeiden dat de huidige crisis zeker een beproeving van God is. En anderen die juist zeiden: nee, dat kan je niet zo zeggen. De huidige crisis, dat is een uh, een verzoeking van de duivel. Wat is dan waar? Ik denk allereerst dat we hier toch uiterst voorzichtig mee moeten zijn, want is het aan ons mensen om dat te bepalen? Wie zijn wij? Gaat God niet ons verstand te boven? Kunnen wij altijd van tevoren zeggen of iets een beproeving is of een verzoeking? Ik keek een aantal jaren terug naar een interview met een rabbijn en die zei dat je het eigenlijk moest omdraaien, dat je moet omdenken dat je als je door een duistere periode heen gaat, of juist in een periode waarin het juist heel erg lekker gaat, want dat kan ook een beproeving zijn, je niet moet afvragen, is dit een proef van God of een verzoeking van de duivel? Of waarom laat God dit toe? Maar dat je meer de vraag mag stellen, heeft God mij mij of ons nu misschien iets te zeggen, iets te leren op dit moment? En verwacht ik het vandaag van hem of juist niet nou zou Abraham er vandaag ook zo in staan Abraham luistert in ieder geval naar de stem en hij gaat met zijn zoon Isaac op weg ongelooflijk ik denk dat de meesten van ons het hem niet na zouden doen of wel? Na drie dagen reizen is het einddoel in zicht. Ze zien de bergen liggen. Twee knechten die waren, achter, uh, waren meegegaan, die worden achtergelaten. En Abraham spreekt opvallende woorden tegen hen. Abraham spreekt, jongens, blijf hier maar wachten. Wij gaan even samen bidden en we komen straks ook weer bij jullie terug. Zou het cynisme zijn geweest dat Abraham dit zegt tegen zijn knechten? Zou Abraham Isaac nog niets willen vertellen? Of is het juist een voorzichtig geloof? Het geloof dat het, wat er ook zal gaan gebeuren, dat het goed zou komen. Zo beschrijft Hebraeën het in ieder geval later. Dat Abraham met zichzelf in gesprek was en tot de conclusie kwam dat God de macht had om Isaac weer tot leven te wekken. Hij is overleggende met zichzelf en komt tot die conclusie. En zo gaan die twee de berg op. Heb Isaac beginnen er... ...ook wel wat vragen op te borrelen. Pa, we hebben vuur en hout bij ons. Waar is het lammetje wat we gaan offeren? De eerste woorden die Abraham weer uitspreekt... ...zijn de woorden hier ben ik. Ineni. Het zijn woorden die we dus ook tot een ander kunnen spreken. En als die woorden zijn uitgesproken... Dan zegt Abraham, Isaac, God zal zelf voorzien. Weer dat geloofsvertrouwen van Abraham tegen de klippen op. Maar ja, als ze bovenop de berg zijn, dan, dan moet Abraham natuurlijk wel open kaart gaan spelen. Naar zijn zoon. Het altaar wordt opgebouwd, het hout wordt erover gelegd. En Isaac wordt vastgebonden. En dan breekt het zwartste ...moment aan uit het leven van Abraham. Hij neemt een mes in zijn trillende handen. Nee, nog steeds geen stem. Geen goddelijk ingrijpen van boven. Ik denk dat Abraham dat wel gehoopt had. Zou God dan echt zo zwart en zo hard zijn? Zou dit dan het einde zijn? Alles voor niets... Ik kan toch niet, wie is deze God? En als hij dat mes opheft, om op zijn zoon neer te laten komen, dan hoort Abraham Godzijdank toch een stem. Zijn stem van een engel, een boodschapper van God. Abraham, Abraham. En Abraham die zegt het opnieuw, voor de derde keer. Hier ben ik. Hier neem je. God, hier ben ik. U ziet het. U bent alles voor mij. En dan hoort hij vervolgens de boodschappen van God zeggen... Doe je zoon geen kwaad. Het was een proef. Nu weet ik dat je ontzag hebt voor God. Zelfs je zoon, je toekomst durf je in mijn handen te leggen. Nu zijn er uitleggers... Die zeggen dat die boodschapper van de Heer die hier tot Abraham spreekt Jezus zelf is. We lezen die uitleg bijvoorbeeld bij kerkvaders uit de vroege kerk, bij theologen in de Oosters Orthodoxe Kerk, maar bijvoorbeeld ook in oude vertalingen. En ook in onze vertaling staat engel met een hoofdletter. Of het echt waar is? Het is in ieder geval een mooie gedachte. Jezus die hier, ver voor zijn komst naar de aarde, in het meest zwarte moment in zijn leven op de derde dag, tot hem spreekt. En zegt, doe dat mes weg. Doe die jongen geen kwaad. Dit is niet de bedoeling. Jezus die Abraham twee keer bij zijn naam noemt en ervoor zorgt dat Isaac weer wordt bevrijd, opstaat en samen met zijn vader weer toekomst kan zien. Prachtig, het zou goed kunnen dat het Jezus is. Want zo hebben wij Jezus ook leren kennen. Als degene die ons opzoekt in ons diepste duister... die ons bij namen noemt... ons bevrijdt uit de verwarring, ons wil losmaken... en ons ook vraagt, net als bij Abraham... Om anderen los te maken die vastzitten, op wat voor manier dan ook. Jezus is degene die ons wil laten opstaan in een nieuwe toekomst. Het is ook Jezus die laat zien dat God, de God van Israël, geen offers vraagt, maar daarentegen zichzelf geeft als offer, als een lam, opdat wij mogen leven. Abraham die noemt de berg Moria. De Heer zal erin voorzien. Anderen vertalen het met de Heer zal zien. Ja, in zijn worsteling, in de zwartheid van de bekroeving, ontdekte God hem opnieuw aan het diepste geheim van het leven. Dat God nabij is. Hoe zwart het misschien ook is, dat hij voorziet... Ja, en juist dat is ook het diepste geheim van het leven van een christen, toch? Dat is, hoop ik, ook het diepste geheim van ons leven. Iets wat we koesteren, wat een onderdeel is in ons leven. Dat wij erop vertrouwen, soms tegen de zwarte bergen op, tegen soms ook alle redelijkheid in. Dat wij erop vertrouwen dat God dichtbij is in Jezus. Dat Hij altijd voorziet. Ik kon het niet helpen in de voorbereiding om bij de naam Moria ook te denken aan het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Een overvol kamp met schrijnende situaties. 200.000 mensen, mensen, want dat zijn het, waarvan 40% kinderen... Mensenrechtenorganisaties spreken er continu hun zorgen over uit. Zeker nu met corona weinig artsen in het kamp aanwezig zijn. Het zijn mensen die geen toekomst zien. Niet in hun eigen land, maar ook in Europa zijn ze niet welkom. Het is zwart. Ze hebben hun leven ervoor opgeofferd om hier te zijn bij Maria Moria. Ze zijn op reis gegaan. Maar waarvoor? Maar in die zwartheid van de situatie draagt het kamp de naam Moria. De Heer zal voorzien, de Heer zal zien. Daar waar de vluchtelingen het niet meer voorzien, daar waar wij het niet meer voorzien, daar waar regeringsleiders uit verschillende EU-landen het niet meer voorzien, ziet God wel. Is hij nabij? En spreekt hij ons misschien ook wel opnieuw aan met de woorden: Doe het mes weg, doe geen kwaad, maak los. Abraham moest vandaag een berg beklimmen, een duistere berg. En wat zijn op dit moment als het ware bergen in jou en mijn leven? Bergen die je moet beklimmen. En met wie beklim je die bergen? Abraham ging met Isaac. Met wie beklim jij die bergen? In welke dingen herken jij de zwartheid van Abraham in je eigen leven? In het leven van de ander? Het dus leven in de wereld om ons heen. En ik zal je er vanmiddag vanuit de grond van mijn hart toe willen oproepen om op die duistere berg je oren te openen. En te luisteren naar de stem van Jezus. Probeer dat eens, die vandaag nog steeds spreekt op de derde dag. Die stem die jou bij je naam noemt. De stem die nabij is in het duister luisteren naar de stem die bevrijdt van banden, zelfgekozen banden maar ook de banden die anderen misschien om ons heen hebben gelegd het is de stem die ons vraagt om ook anderen in Jezus naam te bevrijden het is de stem die rust geeft vrijheid, toekomst voor altijd en geef nadat je die stem hebt laten spreken in je leven net als Abraham al die concrete duistere bergen in je leven al die moeilijkheden waar je misschien net aan moest denken vandaag eent de naam Moria net zoals Abraham het de naam Moria gaf de Heer zal voorzien de Heer zal zien en het antwoord van Abraham was vanmiddag hier ben ik Ineni. Het was later ook het antwoord van Mozes, van Jezaja, van vele gelovigen na Abraham. Het was het antwoord van Leonard Cohen, als het ware op zijn sterfbed. Ineni, hier ben ik, I'm ready my lord. Het is misschien donker, ik zie geen toekomst. Maar ik vertrouw erop dat u wel ziet, voorziet, hier ben ik. Wat is jouw en mijn antwoord? Zeggen wij het ook. Hier ben ik richting God. Maar ook richting de naaste die ons nodig heeft. Die misschien wel gebonden is. Als nieuwe gezegende mensen keren Abraham en Isaac van de berg naar beneden. En eensgezind keren ze later met de knechten weer naar Berseba. En als ze daaraan komen... Ja, dan staat die geplante herdenkingsboom er nog. En Abraham die hoeft hem niet uit de rouw of uit agressie of uit teleurstelling om te hakken. Nee, want God had opnieuw na deze tiende beproeving laten zien dat hij trouw is. Tot slot, ja, wat kunnen wij nu met deze geschiedenis in ons dagelijkse leven hier in Rotterdam? is veel gezegd, er zijn ook al wat lijnen getrokken hè, naar het heden. Maar samenvattend zou ik jou graag drie tekenwezen willen meegeven. Allereerst, Abraham plantte een boom voor God. Ik denk er de komende week nog eens even over na. Laat het een beetje inwerken of zo, in je hart. Het kan natuurlijk op heel verschillende plekken in de metro... In de auto, op school, op je werk. Denk er eens over na. Zou jij als je terugkijkt op je leven een herdenkingsboom planten voor God? Of terugkijk misschien gewoon op de afgelopen periode. Waarom wel? Waarom niet? Spreek dat ook eens uit richting God. Waar je hem dankbaar voor bent of wat je juist moeilijk vindt. Tweede. Abraham werd vandaag beproefd. En dat is een ingewikkeld thema. Want wanneer is nu een beproef, iets een beproeving of een verzoeking? En hoe ver gaat God daarin? Ik zou je willen meegeven... blijf niet te veel in deze vragen hangen. Natuurlijk mag je die vragen stellen. Dat zeg ik niet. Maar probeer jezelf als het donker is... maar misschien juist ook als het je voor de wind gaat... dat is ook al een beproeving op zich... probeer jezelf telkens af te vragen... Wat wil God met mijn leven? Wat wil Hij nu tegen mij zeggen? Verwacht ik het ook in alles van Hem? Dat Hij zal voorzien, dat Hij zal zien. En als laatste zou ik jullie willen meegeven, als derde punt. Laat de stem van Jezus spreken in je leven. Laat Hem je ook aanspreken. Elke dag weer opnieuw. Hij die je bij je naam noemt. Hij die zichzelf als jouw toekomst gegeven heeft. Hij die je bevrijdt van jezelf. En waar anderen je binden. En hij die ook wil dat wij degene die vastzitten weer losmaken. Of het nu een vluchteling is. Of iemand anders in onze omgeving die verstrikt is in het duister. Laten wij de stem van Christus ruimte geven in ons leven. En als je die stem hoort, dan kun je toch ook niet anders...